0: Pakete kommen plötzlich aus der Luft. Amazon liefert in den USA die ersten Bestellungen per Drohne aus. Was dahinter steckt, ob es funktioniert und wann Pakete auch bei uns Flügel bekommen, darum geht es heute hier im Tech Talk auf Tagesschau 24. Außerdem kommt Trump zurück zu Facebook. Meta entscheidet über den Account des Ex-US-Präsidenten. Fernsehen ganz ohne Kabel, die Technikmesse CES startet in Las Vegas und Microsoft gegen Kartellbehörde, Verfahren um Übernahme von Activision Blizzard beginnt. Los geht's. Seit 2013 schon entwickelt Amazon Drohnen, die Pakete liefern sollen. Immer wieder wurde das Design angepasst und getestet wurden die Drohnen über unbewohntem Gelände. Aber nun, schwupps, kamen die ersten Weihnachtsgeschenke aus der Luft. David Carbon, der Vizepräsident von Prime Air, postete zu Jahresende auf LinkedIn ein Foto, das nicht viele Details preisgibt. Zitat, dies sind vorsichtige erste Schritte, die wir in den nächsten Jahren zu großen Sprüngen für unsere Kunden machen werden. Zitat Ende. Amazon testet seine Drohnen in zwei Ortschaften, in Lockford in Kalifornien mit rund 3.500 Einwohnern und in College Station in Texas mit rund 120.000 Einwohnern. Wie viele Pakete ausgeliefert wurden, ob alles glatt ging, das wissen wir bisher nicht. Amazon schreibt, dass die Pakete etwas mehr als zwei Kilo wiegen dürfen. Das Ziel sei, sie in unter einer Stunde auszuliefern. Die oberste Behörde für Flugsicherheit in den USA, die FAA, hat die Auslieferung in Texas und Kalifornien genehmigt. Es gebe keine erheblichen negativen Einflüsse durch die Versuche, so die Entscheidung. Business Insider in den USA hat allerdings recherchiert, dass bei früheren Versuchen mindestens acht Drohnen abgestürzt seien. Ein Absturz habe in Oregon sogar ein Feuer auf einem Stoppelfeld verursacht. Amazon ist nicht das einzige Unternehmen, das mit Drohnen experimentiert. Auch Walmart beispielsweise liefert aus der Luft. Tausende Waren aus dem Sortiment binnen 30 Minuten für 3,99 Dollar. Auch dies ist ein Versuch, verfügbar in Testregionen in Florida und Texas. In Deutschland dagegen hat DHL beispielsweise 2021 Versuche eingestellt. Zum einen ging es um Medikamentenlieferungen in Afrika, zum anderen brachte DHL Medikamente per Drohne auf die Nordseeinsel Jüst. Oliver Schocke forscht mit Schwerpunkt Logistik und Mobilität an der Frankfurt University of Applied Sciences. Sind diese neuen Tests mehr als Spielerei?
1: Aus meiner Sicht ist es eine ähm, gute Fortentwicklung dessen, was jetzt weltweit tatsächlich gemacht wird. Amazon ist ein Unternehmen, was im Internet Waren anbietet und verkauft. Dementsprechend kann Amazon natürlich nur die Produkte auch ausliefern, die es anbietet. Medikamente gehören da, zumindest die verschreibungspflichtigen Medikamente, nicht dazu. Dementsprechend ist es gut und sinnig, tatsächlich solche Versuche zu machen. Warum wird, so scheint es, in den USA fleißig entwickelt, während hier bei uns die Versuche
0: eher eingestellt werden?
1: Hier muss man unterscheiden. Zum einen die weltweiten Regularien für Drohnenflüge sind mehr oder weniger identisch. Einzelne Länder sind da ein bisschen schneller als andere. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist dass man immer auch einen Anlass braucht, um mit Drohnen zu fliegen. Drohnenflüge sind vergleichsweise teuer noch. Man muss auch viele Drohnen fliegen lassen. Man braucht immer einen Piloten, der die Drohnen auch überwacht. Die fliegen also nicht autonom, völlig alleine durch die Gegend. Und dieses Geld muss man erwirtschaften. Und es lohnt sich vor allem in nicht urbanen Räumen, also im ländlichen Raum. Und da ist die USA natürlich prädestinierter als wir hier in Zentraleuropa. Wo
0: liegt die Zukunft von Drohnen in der Logistik aus Ihrer Sicht auch hier bei uns?
1: Ich würde gerne zwei Anwendungsfälle unterscheiden. Zum einen mal im ländlichen Raum kann man grundsätzlich alles fliegen, weil die Belieferung mit Fahrzeugen, also mit, dem, mit einem Auto oder mit einem Sprinter äh, extrem teuer ist. Wir selbst starten einen Versuch im Odenwald, das ist ein hessisches Mittelgebirge, äh, wo wir Lebensmittel tatsächlich ausliefern und wahrscheinlich noch viele andere Produkte auch. Das wird im Frühjahr 2023 starten. Im urbanen Raum, also in den Großstädten, sehe ich Anwendungen vor allem in dem Bereich, wo es um Menschenleben geht. Blutkonzernen beispielsweise oder sehr allige Medikamente. Und da gab es und gibt es unverändert auch in Deutschland oder in Europa diese Versuche, wie weltweit auch. Dankeschön,
0: Professor Oliver Schocke von der Frankfurt University of Applied Sciences. Danke auch. Wingcopter, die erwähnte Firma aus Weiterstadt bei Darmstadt, hat bei einer letzten Finanzierungsrunde 2022 gerade 42 Millionen Dollar eingesammelt. Einer der Investoren ist die Supermarktkette Rewe. Da sind wir gespannt, wer im Odenwald bald aus der Luft liefert. Themenwechsel. Schauen wir auf den Meta-Konzern. Der hat Anfang des Jahres eine große Entscheidung zu treffen. Wie geht Facebook um mit dem noch suspendierten Account des früheren US-Präsidenten Trump? Ein Jahr ist es her, dass Gewalttäter das Kapitol in Washington stürmten. Einen Tag später sperrte Facebook dann Trumps Account, weil der Präsident, so beschrieb es Meta-Chef Mark Zuckerberg, Zitat, zu einem gewaltsamen Aufstand gegen eine demokratisch gewählte Regierung aufgerufen habe und diesen nicht verurteile, sondern billige. Twitters neuer Chef Elon Musk hatte Trump schon im Dezember wieder auf die Plattform gelassen. Allerdings schweigt der Ex-Präsident dort und nutzt lieber seine Plattform Truth Social. Wie wird sich also Meta entscheiden? Verantwortlich für die Entscheidung ist Nick Clegg, der frühere britische Vizepremier, seit Mitte letzten Jahres Präsident für globale Angelegenheiten bei Meta. Bisher sagt er wenig zur Frage, ob Trump zurückkehrt. Bei einer Konferenz im Oktober erklärte er … Wir glauben, dass jedes private Unternehmen, und das ist wirklich unabhängig von der persönlichen Meinung über Donald Trump, mit großer Vorsicht vorgehen sollte, wenn es versucht, im Grunde politische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Political voices. Meta hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die Entscheidung vorbereitet. Nicht einfach, Trump weiter auszuschließen, würde die Spannungen mit republikanischen Verbündeten des ehemaligen US-Präsidenten verschärfen. Andere eher demokratische, linksgerichtete Gruppen argumentieren, es sei unverantwortlich und schädlich für die Demokratie, Trumps Rückkehr zuzulassen. Die Entscheidung sollte ursprünglich ein Jahr nach dem Bann fallen, also am 7. Januar wird nun aber wohl einige Tage später verkündet. Zuvor, am 5. Januar nämlich, beginnt noch in Las Vegas die CES, die Consumer Electronics Show, die Messe für technische Neuheiten vom Kühlschrank bis zum Computermonitor. In diesem Jahr werden wohl auch einige Autokonzerne im Mittelpunkt stehen. Unter anderem BMW will seine Zukunftsvision präsentieren. Angelehnt an die neue Klasse, die BMW ab 1962 herstellte, den Vorläufer der heutigen BMW 5er-Reihe, die neue, neue Klasse soll Technikvision, aber auch Designvision sein. Aufklärung erwartet die Branche von BMW auch mit Blick auf die. Denn im Dezember schien es so, als wären die Social Media Accounts von BMW gehackt worden.
1: I'm taking over now. These channels are mine.
0: Vom Angriff eines verärgerten Angestellten war da sogar die Rede. Das Ganze war aber ein marketing -Schachzug. und die CES wird nun auch Klärung bringen, was es mit die auf sich hat. Auch Mercedes, Toyota oder Honda werden ihren Blick in die Zukunft zeigen. Was gibt es noch auf der CES? Viele neue, größere, schärfere, buntere Fernseher, viele smart und so weiter. Das US-Startup Displays hat den ersten komplett kabellosen Fernseher angekündigt, inklusive Stromkabel, der mit wiederaufladbaren Batterien betrieben wird. Dell stellt die Weiterentwicklung seines modularen Notebooks vor, nachhaltiger, weil Teile repariert oder gegen modernere ausgetauscht werden können. Und ausgezeichnet wird auf der CES ein autonomer Roboter, der Wasserleitungen überprüft und hilft, das Wassernetz in Schuss zu halten. Zum Abschluss noch ein Blick vor Gericht. Sam Bankman-Fried, früherer Chef der grandios gecrashten Kryptobörse FTX, erscheint in den USA zur ersten Anhörung und wird, so erwarten Beobachter, plädieren, er sei nicht schuldig, habe also keinen Betrug begangen. Und die Federal Trade Commission in den USA, die FTX, trifft vor Gericht auf Microsoft. Dabei geht es um die Übernahme der Spielefirma Activision Blizzard, also die Macher unter anderem von Call of Duty. Für rund 69 Milliarden Dollar will Microsoft das Geschäft übernehmen. Die FTC befürchtet aber, Microsoft könnte die Activision Spiele nur noch auf der eigenen Xbox veröffentlichen und die Konsolen von Sony und Nintendo im Wettbewerb schlechter stellen. Wir werden sehen. Das war der erste Tech Talk im neuen Jahr. Es gibt uns auch in einer eigenen Playlist auf dem Tagesschau-Kanal bei YouTube und als Podcast unter techtalk24.net. Bis nächste Woche.